0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20.
0: In dieser Sache besteht dringender
1: Handlungsbedarf. Das ist eine Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
2: Net Zero by 2050, bla bla bla, net zero, bla bla bla, climate neutral. Diese Worte von Greta Thunberg zur Weltklimakonferenz in Glasgow sind eine Anklage. Gewiss, die Zuspitzung ist ein Privileg der Jugend, der Vorwurf steht aber lautstark im Raum, beim Klimaschutz folgen den Worten keine Taten. Frau Professor Grimm berät die Bundesregierung aus Wirtschaftsweise und für das jüngst veröffentlichte Jahresgutachten des Sachverständigenrats hat sie ihr Wissen zur Transformation der Wirtschaft beigesteuert. Ich spreche mit ihr darüber, wie sich die 500 Seiten Text tatsächlich in konkrete Maßnahmen für eine klimaneutrale Wirtschaft verwandeln lassen.
1: Ich glaube, die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen und ich glaube, wir brauchen auch wirklich eine komplette Neuausrichtung in der Klimapolitik. Warum ist das der Fall? Nun bisher haben wir ja relativ unambitionierte Emissionsreduktionsziele gehabt.
2: Wir beginnen aber mit einem Gesetz, das uns alle in den letzten Tagen umgetrieben hat. Der Bundesrat hat dazu den Schlusspunkt gesetzt, zumindest fürs Erste. Die Länderkammer hat den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zugestimmt, und zwar einstimmig. Die neuen Regeln zur Eindämmung der vierten Welle sind seit Mittwoch in Kraft. Vorangegangen waren zähes Ringen zwischen den zukünftigen Ampelkoalitionären, der geschäftsführenden Bundesregierung und den Ländern. Politische Überzeugungen, Ungewissheit, Umbruch und das Unwissen, was uns in Zukunft noch alles ereilen wird, all dies vermengte sich zu einem brodernden Gemisch. Ich würde dem nachgehen, was es in der Polarisierung von Wissen und Unwissen braucht und wie wir nun zumindest rechtliche Gewissheit bei der Pandemiebekämpfung gewinnen können. Und dazu spreche ich mit Professor Thorsten Kingren. Er lehrt öffentliches Sozial- und Gesundheitsrecht an der Universität Regensburg.
0: Und deswegen ist es tatsächlich so, dass jetzt, glaube ich, auch niemanden Nacken aus der Krone bricht, wenn man hier nochmal Anfang Dezember, also in zehn Tagen, nachschärft, wenn das erforderlich sein sollte.
2: Mein Name ist Rudi Hochfried, ich bin der Bevormächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund und wir starten jetzt gemeinsam in die 19. Ausgabe von Drucksache vom Wissen und Ungewissen. So viel Wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie. Resümierte der Philosoph Jürgen Habermas bereits im April 2020. Heute sind wir 20 Monate später und wir stecken immer noch im Ungewissen. Trotz zweifelsfrei großen Fortschritten und der hier unendlich vielen neuen Wissens, müssen wir aktuell vor allem wieder an die Verantwortung für das Gemeinwesen appellieren. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Lage ist ernst. und stehen schwere Wochen bevor. Bitte halten Sie sich an die bewährten Corona-Regeln. Tragen Sie Masken, halten Sie Abstand. Dem einen oder anderen mag es vorkommen wie ein Déjà-vu, aber es ist die bittere Realität. Die Pandemie hat uns weiter voll im Griff, eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 400. Tendenz steigend Intensivstationen, die vorgelaufen sind. Wenn wir nicht mit aller Konsequenz und Entschlossenheit gegen das Infektionsgeschehen angehen, wird sich die Lage auch im Dezember weiter verschärfen. Und wir wissen, was die Konsequenz sein wird. Sehr, sehr viele von denen, die nicht geimpft sind, werden sich infizieren. Und viele von denen, die sich infizieren werden, werden krank werden. Und von diesen, die, sich, die krank werden, werden einige auf den Intensivstationen unserer Krankenhäuser um ihr Leben ringen. Das ist die Situation, die uns bevorsteht. Wie gehen wir mit diesem Wissen um? Wie erhöhen wir die Impfquote? Wie verhindern wir den Kollaps auf den Intensivstationen? Und wie können wir einen erneuten Stillstand des öffentlichen Lebens abwenden? Darüber wird heftig debattiert. Kurz zur Einordnung. Das besorgniserregende Infektionsgeschehen allein ist schon Grund genug für eine intensive Debatte. Aber der konkrete Anlass war das Auslaufen der bisherigen Rechtsgrundlage. Die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Alle Maßnahmen, die uns bisher durch die Pandemie gebracht haben, zum Beispiel Abstand, Masken, Kontaktbeschränkungen, Ausgangs- und Reisebeschränkungen, durften bislang nur deswegen von den Landesregierungen angeordnet werden. Alle drei Monate muss dieser Ausnahmezustand vom Deutschen Bundestag bestätigt werden. Und die neuen ampo hatten schon frühzeitig signalisiert, diese jetzt nicht weiter verlängern zu wollen. Ihr Argument, es braucht einen gesetzlich verankerten Instrumentenkasten zur Pandemiebekämpfung, über den allein die Parlamente entscheiden. Der Spielraum der Landesregierungen soll eingeschränkt werden. Ein katastrophales Zeichen, finden die Kritiker. Hier zum Beispiel der Vorsitzende der Unionsfraktion, Ralf Brinkhaus.
0: Ist denn hier irgendjemand der Meinung, dass Covid nicht übertragbar ist? Außer die AfD. Ist irgendjemand der Meinung, dass Covid nicht bedrohlich ist? Ist irgendjemand der Meinung, dass wir keine dynamische Entwicklung haben? Also das ist doch eine Realitätsverweigerung. Und deswegen, meine Damen und Herren, werden wir uns da auch für einsetzen. Das sage ich auch ganz klar, dass diese epidemische Lage dann auch verlängert wird.
2: Nun ja, Realitätsverweigerung oder gar Untätigkeit wollen sich die Ampelparteien aber keinesfalls vorwerfen lassen. Und wenn es nach Christina Aschenberg-Dugnus von der FDP-Fraktion geht, dann wissen das die Menschen auch.
1: Und um es an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich zu sagen, mit dem Auslaufen der epidemischen Notlage, mit der Nichtverlängerung, wird natürlich nicht festgestellt, dass Corona vorbei ist. Ich glaube, die Menschen, unsere Bevölkerung ist intelligenter, als es die CDU, CSU glaubt. Die wissen nämlich, können die Lage sehr gut einschätzen, meine
0: Damen und Herren.
2: Es war eine hitzige Debatte im Bundestag. Gegenseitige Vorwürfe, parteipolitische Einsprengsel. Gegenüber dem Bundestag hat der Bundesrat in der Debatte nun wirklich einen guten Kontrapunkt gesetzt. Die 16 Länder haben sich einstimmig hinter das neue Infektionsschutzgesetz gestellt. Gewiss gab es auch hier im Vorfeld Störgeräusche. Der Umgang war aber respektvoll, nicht konfrontativ. Darauf, finde ich, lässt sich aufbauen. Dass jede Seite das Wissen für sich beansprucht, den anderen Unwissenheit und Gewissenlosigkeit vorhilft, das ist nun wirklich in Politik und in der Gesellschaft nichts Neues. Seit Jahrhunderten hilft nur eine Medizin dagegen, die Aufklärung. Dafür habe ich mir Professor Thorsten Kingren als Gast eingeladen. Er ist Professor für Öffentliches, Sozial- und Gesundheitsrecht an der Universität Regensburg. Lieber Herr Kingren, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Herr Professor Kengren, ich habe einen spannenden Artikel von Ihnen gelesen mit Ihrem Bieleförder-Kollegen, Herrn Professor Dr. Mayer. Ja, liefern Sie sich darin einen liebevollen Schlagabtausch. Sie beide ziehen die Analogie einer rot-grün-gelben Feuerwehr heran, die versucht, den lodenden Brand der Pandemie zu löschen. Und Ihr Kollege hat im Gespräch behauptet, die Politik werfe mitten im Einsatz die eigenen Schläuche und die eigene Ausrüstung ins Feuer. Sie kommen aber zu einem weitaus positiveren Ergebnis. Wie sind Sie zu Ihrem Ergebnis gekommen?
0: Ja, ich bin zu meinem Ergebnis gekommen. Zunächst, ich bin in der Tat dem Kollegen sogar freundschaftlich verbunden. Deswegen äh, habe ich da durchaus auch lange gezögert zu antworten, fand aber, dass das so äh, schneidige Bild doch letztlich äh, falsch ist, weil wir nur... Instrumentarien über Bord geworfen werden, die für den jetzigen Brand ohnehin nichts bringen. Ja, also das, das war eigentlich der entscheidende Punkt. Und äh, weil ich mich gewundert habe, dass er über die ja, äh, Beschneidung der Rechte der Länder geredet hat, äh, die selber von bestimmten Maßnahmen äh, gar keinen Gebrauch machen
2: wollten. Naja, auf der anderen Seite, die Covid-Zahlen gehen ja durch die Decke und der Deutsche Bundestag verlängert die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht. Das klingt natürlich schon irgendwie absurd, zumindest auf den ersten Blick. Warum braucht es Ihrer Meinung nach eine veränderte Rechtsgrundlage?
0: Herr Hopflied, ich kann Ihnen nur zustimmen, das ist tatsächlich politisch kaum vermittelbar, dieser Unterschied zwischen der epidemischen Lage im Rechtssinne und der epidemischen Lage im epidemiologischen Sinne, die wir ja zweifellos haben. Die Situation ist absolut dramatisch. Darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange zu sprechen. Ich habe das schon im letzten Sommer gesagt, dass mit dieses Konstrukt uns in dem Moment auf die Füße fallen wird, wo wir es versuchen aufzuheben. Denn es ist ja wirklich eine Konstruktion, die nur dazu diente, unzureichende Rechtsgrundlagen äh, zu kaschieren, indem man einfach immer wieder schlichte Bundestagsbeschlüsse fällt. Es war immer klar, und das ist auch, glaube ich, unbestritten, dass wir in der neuen Legislaturperiode neue Rechtsgrundlagen brauchten, auch ausreichend bestimmte Rechtsgrundlagen brauchten. Und jetzt hat die frische Koalition gewissermaßen das Pech gehabt, dass sie eine gute Idee letztlich dann doch zur falschen Zeit versucht hat oder jetzt auch in die Tat umgesetzt hat.
2: würde gerne nachfragen. Die epidemische Lage nationaler Tragweite wurde ja im Sommer verlängert, im August. Da waren die Inzidenzen niedrig. Jetzt schießen sie durch die Decke. Hätte man sie da aufheben müssen und dieses jetzt im Herbst die epidemische Lage wieder einführen können oder gar sollen?
0: Ja, es wäre natürlich besser. Und aus meiner Sicht war es sogar zwingend, sie im Sommer aufzuheben. Aber man sieht an Ihrer Frage das ganze Problem dieser epidemischen Lage. Man käme in ein permanentes Pingpong zwischen Feststellungs- und Wiederaufhebungsbeschlüssen. Das ist ja nicht keine normale Konstruktion, dass der Bundestag erst noch beschließen muss, ob von ihm selbst gemachte Gesetze angewendet werden oder nicht. Das ist ja eine Entscheidung der Exekutive an sich. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Scheindebatte, die von den jetzt eigentlichen Problemen und der eigentlichen sozusagen Problemlösungskapazitäten, die ja da sind, ein bisschen ablenkt. Ähm, natürlich, auf den ersten Blick wirkt das widersprüchlich, aber dass die epidemische Lage jetzt aufgehoben wird, ist nicht unser eigentliches Problem gerade.
2: Was ist unser eigentliches Problem?
0: Ja, unser eigentliches Problem ist mit dem Gesetz ja partiell gelöst worden. Wir haben endlich, leider viel zu spät, eine umfassende Rechtsgrundlage für 2G, auch für 2G+. Plus. 3G am Arbeitsplatz, 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln, das waren alles Dinge, die jedenfalls ich schon seit Sommer immer gefordert habe und gesagt habe, dafür muss eine Rechtsgrundlage geschaffen werden. Denn wir werden ja durch die Maßnahmen, die jetzt Franz Mayer fehlen, die werden ja die Immunität nicht herbeiführen. Es ist völlig unbestritten, dass wenn wir jetzt absolute Kontaktbeschränkungen machen würden, dass die Inzidenzzahlen runtergehen würden. Wir wären nur dann, wenn irgendwann der Lockdown wieder aufgehoben würde, wieder in der gleichen Situation, dass die Immunität halt nicht da ist, weil die Leute dann wieder keine Motivation haben, sich zu impfen.
2: Zugleich sagen wir zum Beispiel in Baden-Württemberg, wir brauchen ein Sortiment von Maßnahmen, weitreichenden Maßnahmen, mit denen wir partiell, das heißt dort, wo regional, lokal oder auch landesweit besondere Ausbrüche zu verzeichnen sind, sage ich mal, also auf die Situation angepasst auch reagieren können. Das war natürlich ähm, in der bisherigen Gesetzeslage gegeben und jetzt ist es eingeschränkt gegeben. Ich nehm, nenne das Beispiel Ausgangsbeschränkungen oder vielleicht auch partielle Lockdowns oder äh, Einschränkungen weiterer Art, Reisebeschränkungen oder sowas für Nichtgeimpfte. Das ist jetzt natürlich weg.
0: Sagen wir so, das ist jetzt noch nicht weg. Soweit ich sehe, haben Sie in Baden-Württemberg ja die entsprechenden Regelungen für die Hotspots äh, getroffen. Und ähm, diese Regelungen sind ja jetzt zunächst mal noch bis zum 15.12. anwendbar.
2: Das ist richtig, aber dann.
0: Genau. Und ich glaube tatsächlich, da würde ich Ihnen recht geben, äh, wenn, äh, und das, dem dient ja auch die Evaluation äh, am 9. Dezember oder möglicherweise ja schon etwas früher, wenn dann festgestellt werden sollte, dass tatsächlich einzelne dieser Instrumentarien fehlen. Und dann ist es ohne weitere, oder also nicht mehr sozusagen fortwirken können, obwohl Sie sagen, die brauchen sie brauchen die noch dann halte ich es für relativ wahrscheinlich, auch nach dem, was Herr Scholz heute zu Beginn der Vorstellung des Koalitionsvertrags gesagt hat, dass dann dieses Datum 15. Dezember ja noch mal verändert werden könnte. ja Das ist ja sozusagen eine, ein, ein relativ schnell geschehen, dass man dass die Norm noch mal ändert und das etwa auf 15. Februar stellt, wenn das tatsächlich erforderlich sein sollte. Das darf aber nicht davon ablenken, dass man wirklich konsequent erstmal überall 2G machen muss, was etwa in ihrem Nachbarland Bayern nicht der Fall ist. Ja, jetzt der ganze Einzelhandel hat ja kein 2G. Ja, also das scheint mir wesentlich wichtiger zu sein, als jetzt äh, Ausgangsbeschränkungen etwa, bei denen man ja immer fragen muss, was bringen sie eigentlich, wenn man Menschen verbietet, im Winter auch noch an der frischen Luft sich aufzuhalten? Ja.
2: Aber wir sind uns zumindest in dem Punkt einig, die Länder brauchen einen hinreichenden Instrumentenkasten, um adäquat auf die Pandemie reagieren zu können.
0: Absolut, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und äh, ich hatte ja auch schon gesagt, die Ampel ist da natürlich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Sie haben sozusagen mit dem Projekt angefangen, Anfang Oktober, direkt nach der Wahl. Und sind dann in eine Situation reingeraten, mit der ähm, jedenfalls viele und auch viele Virologen übrigens, das sollte man immer mal dazu sagen, äh, nicht gerechnet haben. Ja? Und deswegen äh, ist es tatsächlich so, dass jetzt, glaube ich, auch niemanden einen äh, aus der Krone bricht, wenn man hier nochmal Anfang Dezember, also in zehn Tagen, äh, nachschärft, wenn das erforderlich sein sollte. Das wird man ja dann sehen.
2: Lassen Sie uns zum Schluss einen kleinen Ausblick wagen, Herr Kingren. Äh, was machen wir, wenn... Die Maßnahmen, auch wenn sie noch ergänzt werden, um weitere, doch nicht ausreichen werden. Stichwort Impfpflicht. Wurde auch viel diskutiert in den letzten Tagen. Die Ampelkoalition wird sich mit dem Thema befassen. Mein Ministerpräsident hat die Impfpflicht zusammen mit Herrn Söder und anderen schon gefordert. Wie sehen Sie das? Sehen Sie rechtliche Hürden, die es zu überwinden gilt? Oder ist das ein mögliches Instrument?
0: Also das ist auf jeden Fall ein mögliches Instrument. Also die grundsätzlichen rechtlichen Hürden sehe ich nicht. Eine Impfpflicht wird auch vom Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt werden, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Gesetzgeber deutlich macht, dass er alle anderen Möglichkeiten, die nicht Zwang beinhalten, tatsächlich ergriffen hat. Und ich habe da so ganz leichte Zweifel, weil wir leider, muss man ja sagen, erst jetzt mit 2G angefangen haben, leider anders als Israel, erst jetzt mit Boostern anfangen. Also wir haben eben den ganzen Sommer über, über angebliche Diskriminierung von, von Ungeimpften gesprochen und haben derweil vergessen, dass wir auch Freiheiten von Geimpften haben. Und ich glaube hier das hier zu sagen, wir haben das Instrumentarium wirklich ausgeschöpft. Das halte ich ein bisschen für fragwürdig. Ohnehin muss man ja sagen, die Impfpflicht würde ja diese Welle ja nicht mehr verhindern können, sondern würde nur für eine zukünftige fünfte Welle möglicherweise effektiv werden. Und darüber kann man natürlich reden, dass man an einem gegriffenen Datum 1.4.2022 sagt, bis dahin muss jeder geimpft werden. Ja, im Moment könnte ja die Impfpflicht gar nicht erfüllt werden, weil wir ja gar nicht genug Infrastruktur haben, um die Impfwünsche von allen zu erfüllen. Ja, das ist von daher, wir sind ja seit einer Woche wieder in der gegenteiligen Situation letztens. Die Impfzentren sind teilweise abgebaut worden, was ich für eine fatale Fehlentscheidung halte, in Baden-Württemberg ja leider auch. Und ähm, da müssen wir sehen, wie wir die Kapazitäten erst wieder hochfahren.
2: Aber da wir von einer fünften Welle ausgehen können oder gar müssen und wir dann auch dieses Mal auch etwas vor arbeiten, wäre so eine Impfpflicht äh, à la longue, sage ich mal, äh, sicherlich ein, ein wirksames Instrument, um mit der Pandemie auch irgendwann mal abzuschließen.
0: Ja, auch verfassungsrechtlich zulässig ist dann, genau.
2: Lieber Herr Professor Kingrin, vielen Dank für die Einordnung in dieser sehr dynamischen Zeit mit diesem sehr beunruhigenden Thema. Ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre politische Arbeit. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland zu begutachten, ist die eigentliche Aufgabe der Wirtschaftsweisen. So hat es der Gesetzgeber dem Beraterstab der Bundesregierung zumindest in ihr Stammbuch geschrieben. Regelmäßig aber wird der Blick weit über die Grenze von Deutschland hinausgeworfen, so auch in diesem Jahr.
1: Der Klimaschutz ist eine globale Herausforderung. Die großen Emittenten von heute befinden sich außerhalb Europas. China mit 30 Prozent der weltweiten Emissionen, USA mit 15 Prozent. Zudem in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern wird mit starkem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum gerechnet. Und daher wird natürlich auch dort der Energiebedarf steigen.
2: Ja, darauf hat bei der Vorstellung des Jahresgutachtens äh, Frau Professor Veronika Grimm eine der Wirtschaftsweisen hingewiesen. Es ist eine gute Tradition, dass unmittelbar nach der Übergabe der Empfehlungen an die Bundesregierung diese in der Baden-Württembergischen Landesvertretung einem Fachpublikum präsentiert werden. Als starkes Industrieland ist Baden-Württemberg zugleich, um es im Stil der neuen Landeskampagne zu sagen, der Land der Transformation. Unser Anspruch, die Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 zu erreichen, stellt unsere Wirtschaft natürlich vor enormen Herausforderungen, auch der Politik. Aber auch wir werfen den Blick über die Grenzen hinaus. Vor allem wollen wir für dieses Ziel global kopierfähige Ideen und Konzepte entwickeln. Bei den Ausführungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler habe ich an einer Stelle ganz genau hingehört.
1: Der Sachverständigenrat befasst sich im fünften Kapitel des Jahresgutachtens mit Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen für den globalen Klimaschutz. Das passt ganz gut zum aktuellen Kontext, die Weltklimakonferenz in Glasgow. Und zudem möchten wir die Aufmerksamkeit auf ähm, diese Debatte lenken, die ja insbesondere im Wahlkampf nicht den Stellenwert gehabt hat, den sie hätte haben sollen.
2: Und besonders eine Einschätzung von Frau Professor Grimm deckt sich Absolut mit der Analyse der Landesregierung.
1: Denn immer mehr Staaten bekennen sich zur Klimaneutralität gegen Mitte des Jahrhunderts. Das bedeutet für die Wirtschaft, Geschäftsmodelle auf der Basis fossiler Technologien haben keine Zukunft mehr. In vielen Technologiefeldern hat daher ein globaler Innovationswettlauf eingesetzt.
2: Wie können wir bei diesem Innovationsschub mithalten? Um diese Frage auf den Grund zu gehen, habe ich Frau Professor Grimm zu mir in den Podcast eingeladen, Frau Grimm, herzlich willkommen. Ja, hallo, ich freue mich. Frau Grimm, dem amerikanischen Präsidenten Harry Truman äh, wird der Wunsch nach One-Handed Economist zugeschrieben. Offenbar brodelte in ihm damals der Unmut gegenüber seinen Wirtschaftsberatern. All my economists say one on hand, damn bad on the other. Und ehrlich gesagt, als ich das Jahresgutachten gelesen habe, kam diese Ambivalenz, On hand, on the other, äh, auch ein bisschen zum Ausdruck. Zum einen resümieren Sie ernüchternd, dass zwischen den Jahren 90 und 2080 der globale Ausstoß von CO2 aus der Verbrennung fossiler Energieträger von jährlich 20 Milliarden Tonnen auf inzwischen knapp 34 Milliarden Tonnen gestiegen ist. Und zum anderen ja, zeigen Sie sich auch optimistisch und propagieren dass mit Innovationen, mit Umstieg auf emissionsärmere Prozesse, mit der Änderung von Konsumgewohnheiten, Klimaneutralität machbar ist. Für was würde sich die einhändige Wirtschaftsberaterin Grimm entscheiden? Optimismus oder Pessimismus?
1: Ja, also ich persönlich mich ganz klar für Optimismus. Ich glaube, es ist technologisch möglich. Wir haben vielfältige Möglichkeiten, die schon bekannt sind. Und wir haben ein großes Innovationspotenzial in unseren Gesellschaften. Also wenn man sich auch mal die Historie anguckt, dann sieht man eigentlich, dass es einen extremen Wandel gibt. Und dass wir eigentlich immer schwer voraussagen können, wo wir in 20 Jahren stehen. Und Das heißt, eigentlich stimmt das positiv. Wir müssen aber unsere Rahmenbedingungen sehr stark darauf ausrichten, auch diese Innovationskraft zu heben.
2: Ja, darf ich da nochmal nachfragen? Was müsste die Politik, wir sind ja politische Podcast, denn beibringen, um eben solche Innovationen zu fördern? Welche Rahmenbedingungen können da von der Politik gestellt werden? Ich habe es auch so verstanden, das ist auch völlig richtig, glaube ich. Die Investitionen müssen ja aus der Wirtschaft kommen. Das kann die öffentliche Hand gar nicht beibringen, aber wir können Rahmenbedingungen stellen von Seiten der Politik, vielleicht auch einen Beitrag leisten über Grundlagenforschung. Wie könnte das aussehen?
1: Ja genau, ich glaube, die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen und ich glaube, wir brauchen auch wirklich eine komplette Neuausrichtung in der Klimapolitik. Warum ist das der Fall? Nun, bisher haben wir ja relativ unambitionierte... Emissionsreduktionsziele gehabt. Wir haben auch die Low-Hanging-Fruits geerntet erstmal, haben viele Industrieanlagen abgeschaltet anlässlich der Wiedervereinigung. Das heißt, wir konnten bisher relativ einfach Emissionen vermeiden und wir haben politisch ein ziemliches ziemlich kleinteilige Initiativen vorangetrieben, haben mit viel Fördergeld auch teilweise Emissionen reduziert und die Maßnahmen sind auch nicht gut koordiniert, sowohl miteinander als auch zwischen den verschiedenen Ebenen Land, Bund, EU. Und das muss besser werden. Wir brauchen, glaube ich, mehr Marktorientierung im Klimaschutz, äh, Marktorientierung, also Stärkung der CO2-Bepreisung und gleichzeitig wirklich Senkung der Abgaben und Umlagen, vor allen Dingen beim Strom eigentlich ähm, übergreifend, eine Reform der Energiebepreisung, also eine Ausrichtung der Abgaben und Umlagen auf die Bepreisung von Emissionen weg von einer pauschalen äh, Abgabe und Umlage auf den Strompreis. Das ist ganz wichtig, um äh, diesen großen Tanker der privaten Investitionen in die richtige Richtung zu schieben. Also klimafreundliche Geschäftsmodelle müssen attraktiver sein als Geschäftsmodelle auf Basis fossiler Energien. Und bei den aktuellen Rahmenbedingungen ist das schlichtweg nicht der Fall.
2: Geht es da auch um die Bewertung von von Subventionen muss man da bei klimaschädlichen Subventionen zurückschrauben, muss man die bewerten und auch ja da das Messer reinsetzen ja, und, und gucken, dass solche Subventionen auch zurückgedreht werden.
1: Ja, das äh, sollte man auf jeden Fall tun. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge äh, Dinge, wo man auch eine Aufgabenkritik üben kann. Dadurch erwirtschaftet man sich oder dadurch, dadurch erarbeitet man sich auch Spielräume im Haushalt. Das kann betreffen das Dienstwagenprivileg, das kann betreffen eine Reform, eine Neuaufstellung der Pendlerpauschale, aber das sind natürlich auch alles Dinge, wo es eine gesellschaftliche Diskussion gibt und wo die Positionen sicherlich sehr divers, sehr heterogen sein werden, äh, wenn es in die Details geht. Aber dass wir da ähm, Subventionen, Förderungen zurückfahren müssen, das glaube ich schon, weil wir einfach auch die öffentlichen Mittel brauchen, um dann ganz zentrale Dinge voranzutreiben. Das betrifft zum Beispiel auch den Infrastrukturausbau, das betrifft ähm, die Bildung, aus Weiterbildung wird ja ganz wichtig werden, um sich auch dieser Transformation auf dem Arbeitsmarkt zu stellen. Und äh, da brauchen wir auch viel öffentliche Mittel.
2: Ein anderes Thema, das im Gutachten angesprochen wurde, ist die, aus Sicht der Gutachter, und ich glaube, das ist auch Ihre Einschätzung, die äh, immense Bedeutung von internationalen Bündnissen. Die Klimakonferenz in Glasgow hat gezeigt, wie wichtig das Engagement für mehr Klimaschutz nicht nur auf nationaler, internationaler, staatlicher, sondern auch auf subnationaler Ebene ist. Naja, das Ergebnis von Glasgow selbst ist dann doch etwas ernüchternd. Zumindest reichen die beschlossenen Anstrengungen nicht, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und der Hoffnungsschema besteht dann darin, dass im Bekenntnis der Staats- und dieses Ziel, dieses 1,5 Grad Ziel, doch noch erreichen zu wollen, damit verbunden die Zusage der Länder, bis Ende 2022 die Klimaschutzpläne nachzuschärfen. Reicht das oder braucht das nicht weitere Bündnisse?
1: Ja, ich glaube, zum einen muss man sagen, dass man diese globale Klim Klimakooperation nicht unterschätzen darf. Daraus entsteht sehr viel Aktivität und das hat natürlich auch Folgewirkungen für die nationale Klimapolitik. Und es ist ja so, dass wir durchaus Fortschritte beobachten. Immer mehr Staaten weltweit ähm, haben das Ziel, gegen Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu sein. Und das führt natürlich dazu, dass es ein massives Umdenken gibt, vor allen Dingen auch in der Wirtschaft und bei allen Akteuren. Es ist nämlich dadurch klar, dass man mit klimaschädlichen Geschäftsmodellen eigentlich kein Geld mehr verdienen können wird. Das heißt, es gibt eine Neuausrichtung der Wirtschaft auf klimafreundliche Geschäftsmodelle. Und dadurch gibt es auch eine sehr große Nachfrage bei viel mehr gesellschaftlichen Gruppen und auch aus der Wirtschaft nach einer stringenten, konsistenten Klimapolitik. Das war ja vor einigen Jahren noch ganz anders. Da waren ja viele Industrieverbände eher auf der bremsenden Seite. Heute ist das umgekehrt. Heute fordern eigentlich auch die Industrieverbände konsequente Klimapolitik und fordern Rahmenbedingungen, die ihren Mitgliedern die Möglichkeit geben, diese Transformation hin zur Klimaneutralität zu meistern. Insofern glaube ich, das ist ganz wichtig. Dieses Engagement der Staatengemeinschaft führt dazu, dass das runtergebrochen wird und dass dann eben auch Klimaziele verfolgt werden auf Ebene der Staaten oder der Staatengemeinschaften wie Europa. Dann ist es natürlich so, dass das nicht reicht und dass wir komplementär, also zusätzlich äh, zu dieser mu multilateralen Kooperation durchaus gut daran tun, auch bilaterale oder plurilaterale Kooperation voranzutreiben. Und das machen wir in unserem Jahresgutachten sehr stark. Wir haben ja ein ganz großes, ein großes Kapitel über globale Klimakooperation. Und da geht es genau darum, da gucken wir uns an, was ist in der multilateralen Kooperation möglich, was sind so Handlungsstränge. Da geht es um internationale Klimafinanzierung, um die Nachschärfung der nationalstaatlichen Emissionsreduktionsziele, um Technologiekooperationen. Aber dann äh, machen wir auch ganz stark den Bereich der bilateralen und plurilateralen Kooperationen, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Weil äh, viele Staaten haben ganz unterschiedliche Chancen und stehen ganz unterschiedlichen Risiken gegenüber mit Blick auf den Klimaschutz. Und ähm, da kann man, glaube ich, in der Kooperation zwischen ein wenigen auch äh, nochmal viel Potenzial heben.
2: Sie reden, glaube ich, im Gutachten oder in der Präsentation auch von einem Klimaclub. Was steckt da dahinter? Ist es genau das, was Sie gerade beschrieben haben, in einem wertläufigen Begriff zusammengefasst?
1: Genau, genau, ein Klimaclub wäre eine Kooperation weniger Staaten zunächst mal, die sich gemeinsam Klimaziele geben, die äh, das Ambitionsniveau ihrer Klimapolitik Angleichen. Und warum ist das so wichtig? Naja, in der Europäischen Union ist es ja so, dass wir zunächst mal mit dem Green Deal jetzt ambitionierte Klimaziele verfolgen. Wir wollen auch die CO2-Bepreisung ausweiten. Und das führt im globalen Wettbewerb natürlich dazu, dass äh, diese Unternehmen weniger wettbewerbsfähig sind, wenn man jetzt einfach nichts machen wird. Jetzt aktuell ist in der Europäischen Union ja diskutiert, diese Herausforderung der äh, sinkenden Wettbewerbsfähigkeit durch die ambitioniertere Klimapolitik ähm, dadurch, zu heilen, dass man an der Grenze einen CO2-Grenzausgleich etabliert. Wenn man aber jetzt mit den großen Handelspartnern vereinbaren würde, wir treiben ein ähnliches Ambitionsniveau in der Klimapolitik voran, also China, die USA, dann wäre dieser Effekt eben nicht so stark. Und dann könnten im Umkehrschluss eben auch alle... Regionen, die Mitglied in diesem Klimaclub sind, eine ambitioniertere Klimapolitik fahren, dass man da natürlich auch einen wirtschaftlichen Vorteil draus ziehen kann, wenn man sich da nicht gegenseitig das Wasser abgräbt, dadurch, dass der eine eben dem weniger Klimaschutz betreibt als der andere und deswegen es eben schwieriger ist, sozusagen in diesem Innovationswettbewerb eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Und ähm, hier wäre eben ein Klimaclub zwischen China, USA, der Europäischen Union sehr erstrebenswert und dann könnte man natürlich Anreize setzen, auch für andere große Volkswirtschaften, vor allen Dingen die, die perspektivisch hohe Emissionen haben werden, die in diesen Klimaclub hereinzuholen, um dann gemeinsam eben ähm, Emissionen zu reduzieren und um auch schneller Möglichkeiten zu schaffen, damit alle Staaten auch auf Basis von klimafreundlichen Energien und klimafreundlichen Geschäftsmodellen wachsen können.
2: Lassen Sie uns noch ein anderes Thema ähm, in Augenschein nehmen, die internationale Handelspolitik da sind die Klimaaspekte bislang weitgehend unberücksichtigt geblieben. Sie schreiben auch, dass sich dadurch ein globales Handelssystem entwickelt hat, das in manchen Aspekten klimaschädlich wirkt. Ein ganz konkretes Beispiel besteht die Gefahr, dass die WTO, die World Trade Organization, CO2-Kennzeichnungen einzelner Staaten als Handelshemmnis einstufen könnte. Brauchen wir vielleicht... Äh, auch bei den internationalen Handelsregeln eine radikalere Klimawende?
1: Ja, das Zusammenspiel von Handels- und Klimapolitik, das gucken wir auch im Gutachten an. Da sind die Schlussfolgerungen nicht ganz so einfach, weil man ja erstmal sehen muss, dass auch die Liberalisierung des Handels vielen Regionen der Welt viel Wohlstand gebracht hat. Und äh, man eben äh, auch aufpassen muss, dass man Handelsabkommen natürlich nicht überfrachtet mit vielen komplementären Zielen, die teilweise nicht mal so implementiert sind, dass sie jetzt ihr ihren Zweck eigentlich wirklich erreichen. Es gibt diese Interdependenz zwischen Handels- und ähm, Klimaanliegen. Und es gibt auch nicht äh, die eine äh, schlüssige Lösung, wie man Handels- und Klimapolitik kombinieren kann. Es ist zum Beispiel so, dass natürlich Handelsabkommen dazu führen können, dass es ähm, stärkere Anreize gibt, in Südamerika Waldrodung zu betreiben. Und da hat man natürlich Sorge und möchte dann natürlich in diesen Abkommen auch ähm, Passagen einbauen, um das zu verhindern. Ähm, Im konkreten Fall ist es dann aber auch manchmal so, dass eben die Abkommen nicht ratifiziert werden, weil das nicht effektiv verhindert werden kann. Also das Handelsabkommen daran scheitern, dass einzelne Staaten Vorbehalte haben aus klimapolitischen Erwägungen heraus. Und ähm, da gilt es, glaube ich, das ist unsere Schlussfolgerung, auch stärker im Einzelfall zu schauen, wie man in einem konkreten Abkommen Handels- und Klimapolitik kombinieren kann. Weil die universelle Lösung gibt es nicht. Es, man kann eigentlich nicht sagen, dass man es immer vermischen sollte. Auf der anderen Seite muss man aber äh, klimapolitische Anliegen in Handelsabkommen durchaus berücksichtigen, weil wenn man das nicht tut, eben auch droht, dass einige der Daten der Verhandlungsparteien die Abkommen nicht ratifizieren und weil tatsächlich auch Klimawirkungen äh, adressiert werden müssen. Also wir gucken uns das sehr genau an und die Schlussfolgerung ist eigentlich so einfach, ist das nicht man muss im spezifischen Fall abwägen ähm, und zwar sowohl, ob man die Aspekte berücksichtigt oder ähm, ob man es eher separat lösen sollte.
2: Vielleicht, um das einerseits, andererseits von Ihnen nochmal aufzugreifen und, äh, das, das zwei Hände. Also, wenn wir an, weiß ich was, also, die bekannteren Handelsabkommen, TTIP oder CETA denken, ist es da vielleicht möglich zu sagen, naja, auf der einen Seite klimapolitische Aspekte in den Handelsabkommen stärker zu verankern und auf der anderen Seite aber auch den Investitionsschutz zu stärken. Mehr Investitionen in äh, klimaneutrale Technologien im Ausland brauchen ja auch einen verlässlichen Investitionsschutz. Da hat sich die Politik gerne mal verhakt in der Vergangenheit. Was halten Sie davon? Haben Sie den Vorschlag, wie die Politik da besser zum Zug kommen kann?
1: Ja, also ich glaube, bei den, äh, bei den Handelsabkommen, da muss man einfach äh, sagen, da ist dieses einerseits, andererseits sehr präsent. Da muss man natürlich im Einzelfall abwägen. Und wir müssen auch immer sehen, dass wir natürlich auch die Brille des globalen Wettbewerbs aufziehen müssen. Andere Regionen der Welt haben sehr schlagkräftige Handelsabkommen abgeschlossen. Das heißt, wir können auch nicht sagen, dass wir versuchen sollten, unsere Präferenzen bezüglich verschiedenster Politikfelder in den Handelsabkommen unterzubringen und daran die Handelsabkommen ent letztendlich auch scheitern zu lassen, weil wir Europa als Wirtschaftsregion in der Welt natürlich dadurch auch schlechter stellen und äh, uns Chancen rauben, auch gestaltend aktiv zu sein weltweit, äh, wenn parallel andere, andere Regionen der Welt, ähm, wie zum Beispiel der asiatische Raum, sehr, sehr umfangreiche Handelsabkommen gleichzeitig abschließen. Bezüglich des Investitionsschutzes ist es so, dass wir uns damit auch befassen. Und da kommen wir eigentlich zu einer sehr viel klareren Schlussfolgerung. Es ist ja so, dass die Investitionsschutzabkommen immer wieder in die Kritik geraten, weil sie zu Schadensersatzforderungen führen durch die Betreiber fossiler Anlagen, Geschäftsmodelle. Und ähm, das ist das, was dann hohe Wellen schlägt und wo es dann schnell mal heißt, die Investitionsschutzabkommen haben eigentlich eine umweltschädliche Wirkung, weil ähm, sie eben dazu führen, dass Staaten höhere Kosten haben, äh, wenn sie Umweltschutzgesetzgebung einführen. Ja, das äh, ist auch offensichtlich, wenn es ein Investitionsschutzabkommen gibt. Und ähm, jetzt muss man aber auch sehen, dass das natürlich für Investitionen in äh, klimafreundliche Anlagen, Energieerzeugung und so weiter auch gilt. Auch wenn wir jetzt äh, im Zuge der Transformation hin zur Klimaneutralität zu erwarten haben, dass natürlich ganz viel investiert werden muss in klimafreundliche Produktionsanlagen. Auch diese Investoren, die profitieren natürlich von Investitionsschutzabkommen, weil auch für sie natürlich dann gilt, äh, dass sie sich im gewissen Sinne verlassen können, dass ihre Geschäftsmodelle nicht ad hoc durch staatliches Handeln dann ähm, erodiert werden. Und insofern ähm, kommen wir da zu der Schlussfolgerung im Gutachten. Wir diskutieren das in der Breite und kommen zu der Schlussfolgerung, dass es eben durchaus sinnvoll ist, dass diese Investitionsschutzabkommen bestehen, dass man sie auch nicht hinterfragen sollte. Sie funktionieren nur, wenn die Investoren davon ausgehen können, dass der Gesetzgeber jetzt nicht auf Teufel komm raus ähm, jeden möglichen Spielraum nutzt, um die Investitionsschutzabkommen ex post so anzupassen, dass man aus den Verpflichtungen rauskommt. Zum einen geht es nicht wirklich gut, weil es Klauseln gibt, die das eben verhindern, mit gutem Grund. Und zum anderen, da wo es geht, sollte man sehr gut abwägen, ob man das tut, weil man natürlich das Vertrauen in die Abkommen auch für die Zukunft erodiert.
2: Sie haben ja eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, wie der Klimaschutz vorangebracht werden kann, national wie international. Ich danke Sie sehr herzlich für das Gespräch und für die Anregungen. Die Politik wird es gut brauchen können, weil Klimaschutz gehört sicher zu den großen Aufgaben des kommenden Jahrzehnts. Da werden die Weichen gestellt, da müssen die Entscheidungen getroffen werden und zwar richtig, sodass wir das noch in der Hand haben und es uns nicht entgleitet und wir keinen Einfluss mehr auf das Klima haben. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
2: Und mein letzter Wunsch an die Bürgerinnen und Bürger, die es bisher noch nicht gemacht haben. Lassen Sie sich impfen. Es ist wichtig für Ihre Gesundheit und es ist gesichtig für unser Land. Das wissen wir mit Sicherheit. Unwissen gibt es hier nicht. Gewissheit haben wir. Das war die 19. Ausgabe von Drucksache, vom Wissen und Ungewissen. Wir hören uns. Bleiben Sie gesund.
0: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen Bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.